2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast con una entrevista que se los juro que no saben qué ganas tenían. Porque a lo largo del tiempo, uno empieza a admirar a las personas, y ella, en verdad, se lo digo, es una de las personas que más admiro por todo lo que ha hecho. Y antes de presentarla, tengo aquí la presencia de la licenciada Magui, que también está contenta. ¿Cómo estás, Magui?
1: Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, honrada por la, la visita que tenemos el día de hoy, que es una persona a la que admiro por todo el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años. Entonces, es emocionada también
2: y bueno escritores ya la conocemos ya hemos hablado mucho de eso pero hoy hoy en especial tenemos la visita de la directora de alas abiertas Carla de la puerta cómo estás Carla bienvenida
3: muchas gracias muchas gracias a los dos por sus palabras tan lindas gracias por siempre eh, tratar de pues ser siempre muy amables muy respetuosos y bueno pues por eso me me ahora sí que me animé a estar con ustedes porque sé que ustedes siempre tienen el ánimo de de seguir, eh, pues, pues dando este contenido que es también una oportunidad de aprender, ¿no? Creo que principalmente debe ser una oportunidad de aprender.
2: Quiero, quiero hacer, ahora sí que honor a quien honor merece, en muchas ocasiones que nosotros decíamos cosas que no estaban correctas de la forma como eran, tú eras quien nos ayudaba y, y nos dabas como, oye, esto, esto, esto es de esta forma además, y a mí, a mí, a mí, me enseñaste muchísimas cosas, una de las que más recuerdo es, el abuso no tiene que ver con la edad, es un agravante, pero el abuso es siempre. Platícanos un poquito para que así como me educaste a mí, nos eduquen a todas las personas.
3: Ay, ¡Qué lindo! Y bueno, la licenciada Maggie lo, lo, debe de, lo sabe muy bien también. Eso que dices es bien importante, porque siempre estamos como muy enfocados en el abuso de menores. Claro, nos duele más a todos, somos más sensibles, pero por ejemplo tú, Poncho, tú, Maggie, imagínate que ahorita viene alguien y te, ahora sí que tu jefe o una persona que está cerca de ti viene y te quiere tocar, ¿no? Te trata de tocar o, o te está tratando de tocar insistentemente. No porque no seas menor, tú puedes eh, ser eh, sujeto de que te toquen o de que te hagan cosas que no quieres o de que, y menos de que te exploten otras cosas peores, ¿no? Y no hay ninguno de estos delitos que diga, solo puedes ser abusado si eres menor. Si eres mayor, ya te amolaste, ¿no? No funciona así, ¿no? Entonces, el abuso abuso sexual, y y se los digo, eh, porque ahora sí que por eso estudié, para que yo yo también estar preparada y yo también poder, en primer lugar, eh, eh, pues tener mis propias ideas claras, porque a veces... eh, como que somos, o nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y entonces yo digo que es así, y yo creo que es así, y pues fíjate que a veces no. Y entonces por eso es muy importante ver las cosas de manera objetiva. El abuso sexual, en primer lugar, eh, como lo dice el código penal, eh, en realidad está relacionado con actos sexuales, pero que no eh, llegan a lo que se le dice la cópula, ¿no? O sea,
1: uh-huh.
3: es que creo que se entiende muy bien a qué me refiero. El abuso sexual está relacionado con actos sexuales como tocamientos, eh, por ejemplo, también vemos mucho el tema de exponerte a contenido pornográfico, tratar de que hagas en ti mismo o para la otra persona ciertas conductas sexuales, pero que no llegan a la cópula. Ese es el abuso sexual como tal, tanto en mayores como en menores. Ahora sí, la diferencia entre que sea un abuso sexual eh, en menores o un abuso sexual en mayores es que lógicamente entendemos que el consentimiento en los menores siempre va a estar viciado, porque si yo soy un adulto y consiento que me toquen, pues eso no es un abuso sexual, pero si un menor consiente que lo toquen, de todos modos es un abuso sexual. ¿no? no sí. Eso, eso creo que es algo muy importante de comprender. Ahora, eh, lo que yo les decía hace rato, y para que la gente pueda comprender un poco cómo es importante que esto no ocurra ni en menores, ni en mayores, me estaba eh, acordando del caso de Mauricio Martínez, que tan valientemente, sí es Mauricio Martínez, ¿verdad? Lo dije sí, bien, sí, bueno, eh, bien, que tan valientemente dio su testimonio y ha levantado la voz, él dice, yo tenía 23 años, o sea, no era un niño, pero de ninguna manera tenía por qué un sujeto venir a tratar de toquetearlo para que él pudiera tener un trabajo, ¿no? Entonces, de todos modos es un abuso sexual. Ahora, cuando ya se llega a la cópula, o cuando es con intención de la cópula, entonces ya es una violación. Entonces vemos casos, y la violación, por supuesto, es igual para los mayores que igual para los menores. Violación y abuso sexual es idéntico para ambas para ambos eh, grupos de edad, ¿no? Entonces, a mí, eh, muchas veces incluso yo digo abuso sexual, aunque en realidad jurídicamente es una violación, uh-huh. porque es muy, muy fuerte ese término, ¿no? Pero en realidad es una violación, sobre todo si eres menor de 15, ¿no? Bueno.
1: Sí, algo que nosotros hemos tratado de trabajar en términos muy sencillos es hacer justo esa diferencia y lo hemos explicado incluso gráficamente porque tal vez en los medios de comunicación tradicionales o incluso por el temor en redes sociales a perder la monetización haces esa adecuación de palabras, pero en realidad sí se confunde porque para que haya violación es una penetración o la intención de lograrlo y en el abuso sexual no, y muchas veces eh, se presta a esas confusiones, y la verdad es que nosotros aquí vivimos desmonetizados 24-7, <risa> pero la intención es es informar y remarcar esas diferencias, porque incluso hay personas que están siendo víctimas de dichos delitos, y no son conscientes, porque aquí lo importante, y como bien lo decías, es el consentimiento. sí.
3: Sí, es, es, muy, es muy terrible porque a veces tanto en, me, en mayores como en menores el consentimiento está viciado. Obviamente entendemos que uh-huh. en los menores siempre está viciado, pero en los mayores también está viciado el consentimiento, ¿no? Puede ser desde algo tan sutil como, o que parece que está tan normalizado como yo estaba eh, tomada. Uh-huh. Y yo, te, yo les digo una cosa, hombres, Mi consejo de amiga, no tengas relaciones con una mujer que no está en sus cinco sentidos, aunque parezca que ella quería, porque te puede salir caro, mejor que el... Mira, oye, fue una fiesta, aquí bien padre, no sé qué, estábamos tomados bien felices, vela a dejar a su casa o despídete de ella y mañana la buscas. Y si en sus cinco sentidos quiere tener relaciones contigo, entonces... Padrísimo, no las tengas en ese momento. Sé que está súper normalizado y que todo el mundo va a decir: ¡Ay, pero sí, qué padre! Si cuando salgo de la fiesta siempre me ligo a alguien. Mira, mi consejo: no lo hagas. Mejor espérate a que esté en sus cinco sentidos, y si realmente le gustaba, si realmente quería estar contigo, va a estar contigo, pero qué padre que sea que con un consentimiento totalmente libre, que no esté basado en ninguna situación, que después se pueda arrepentir. Y esto hablando de cosas tal vez menores, entre comillas, pero uh-huh. ahí la escala se puede, ir, se puede ir a el infinito de cosas que pueden estar viciando el consentimiento principalmente de una mujer, aunque obviamente también le puede ocurrir a un hombre, este, que, que hacen que, por supuesto, se dé la violación por violencia moral o con violencia física, ¿no?
2: Oye, Carla, hay un, hay un punto que sí es importantísimo, porque sé que mucha gente va a dejar de sentir culpa con este punto, que del cual muy poco se habla. Cuando Frida Sofía hace la denuncia eh, pública de lo que se dio con, con su abuelo Enrique Guzmán, una de las partes más fuertes cuando dice, es que yo lo disfrutaba, yo sentía bien, qué asco. Apenas de grande lo entendió. Y aquí hay un término que me gustaría que lo explicara muy bien, que es la hipersexualización. ¿Cómo funciona todo esto que tan delicado es para que lo entendamos?
3: Bueno, son cosas, son varias cosas a la vez. En primer lugar, este, este abuso... los porque también siempre en las campañas ¿no? de prevención del abuso hay un niño así, eh, como que con una sombra de un monstruo atacándola, atacando al niño o a la niña, y, y entonces pensamos que el abuso sexual siempre se ve así, ¿no? Y entonces eso va a ser muy difícil, que si tú eres papá, y dices, mi hijo y mi hija no están en un rincón llorando en silencio, atemorizados y traumatizados, entonces mi hijo no puede estar viviendo ningún abuso. ¿Y qué tal? Que que no siempre reacciona el niño o el adolescente así. Vemos, por ejemplo, claro, ella sí tenía este miedo, tenía esta esta situación eh, eh, de de no comprender, pero muchas cosas pueden pasar en los los niños y en los adolescentes. Una es justo eso, que confunden, porque ella dice algo terrible que he visto muchas veces, dice, él me dijo que eso es lo que hacían los abuelitos con sus hijos, y con sus nietas, perdón. Y entonces yo por mi edad asumí que esto era verdad. O sea, en el fondo sabía que había algo malo, pero pues si me lo está diciendo mi abuelito, es que así debe de ser. ¿Qué voy a salir a preguntar a todos los niños a ver qué hacen con sus abuelitos? Pues no, ¿verdad? Yo escuché una historia también de una chica que decía, mi papá abusaba de mí, pero él me decía que era la forma en que me amaba y que era lo que todos los padres hacían con sus hijas. Y entonces yo tuve que crecer mucho para entender que de ninguna manera, ¿no? Entonces confundes esa situación y entonces a lo mejor lo confundes a tal grado de normalizarlo y no sentir realmente al paso del tiempo que es un abuso. Vas a tener que esperar muchos años para darte cuenta. Eh, niños o adolescentes. Por ejemplo, conozco una víctima de trata de personas, sobreviviente de trata de personas que, eh, de Argentina. Eh, la conocí en un diplomado que acabo de terminar y, y ella nos contaba que, fíjense, ella tenía 10 años, 10 años. Y su novio, porque ella creía que era su novio, tenía casi 30 pero ella creía que era su novio. Ella creía que estaba enamorada. Entonces, lo que le pasó a ella que nos explicaba y me parece que, que demuestra tremendamente esto, es que ella empezó a vestirse con shortitos muy cortos, empezó a ser como muy sexual desde muy chiquitita. Entonces, justo ahí es donde viene esta hipersexualización. Entonces, como ella no entiende que está siendo abusada, ella se hipersexualiza. Y entonces la gente la ve como una niña y toda loquilla. En lugar de entender que detrás de esa hipersexualización había un abuso. Entonces, a veces como sociedad somos bien juiciosos, ¿no? Híjole, ¿ya viste a esta chamaquita? Es que de verdad, las chamacas de ahora andan bien locas. Bueno, ¿por qué no en lugar de decir esas cosas? Pensamos... pudiera estar viviendo esta niña o este niño que está tan hipersexualizado a tan corta edad qué tremendo ¿no? y aparte eh, fíjense algo bien grave del abuso sexual infantil es que siembra una semilla de violencia sexual que va a dar frutos cuando el menor crezca y se convierte en un adulto tiene una altísima probabilidad de seguir viviendo violencia sexual de muchas formas porque su, su semilla dio frutos, normalizó la violencia sexual. Y, por ejemplo, el, el, al menos, y no solo, se los digo solo por las estadísticas, sino porque conozco decenas de sobrevivientes de trata de personas en México y en muchos países del mundo, al menos el 90% de las víctimas de trata de personas son sobrevivientes de abuso sexual infantil.
1: Al menos el 90. Porque va en escalada, es una situación que se normaliza y al no tener muchas veces el apoyo de alguien cercano, entonces escala y son vulnerables. Y déjate de... que
3: no siempre es porque no tienen el apoyo de alguien cercano, a veces nunca lo contaste. Uh-huh. Entonces, ¿quién te iba a ayudar? Si en lugar de ser un niño atemorizado, tú eras una niña que dije, ¡ay, ya, ya me enamoré! ¡Qué padre! Y mi príncipe azul. Y no, no me diste, que, o sea, no comprendiste en tu inocencia lo que realmente te estaba pasando. ¿Quién te va a ayudar si ni siquiera tú lo contaste y ni siquiera tú lo dimensionaste hasta que fue dando frutos? Entonces, es algo bien tremendo. Y, otro, y la cosa que decíamos de, de Fría Sofía, que... De verdad, la la tragedia de que se vivan estas cosas, pero la la suerte que, no la suerte, lo que podemos rescatar de de que salgan a la luz es que podemos entender algo tan terrible como lo que dijo Frida Sofía y qué valiente y y qué eh, importante poder respetarla y arroparla porque reconocer algo que es completamente natural, no no, no alcanzo a dimensionar lo difícil que puede ser, pero el ser humano, o sea, el ser humano por su naturaleza, tiene sentidos. Si a un niño le haces piojito, a un adolescente le haces piojito, siente rico. Si a un niño le das a oler algo, una flor, le das a oler una rica comida, disfruta. Pues así son sus sentidos sexuales también. Sin embargo, la gratificación, por decirlo así, de todos modos, es total y absolutamente desproporcionada del entendimiento de esa gratificación en un adulto que en un menor. El menor solo siente, ah, bonito, como si le hicieran piojito, como cree que es algo bonito, que está bien, pero a fuerza tiene que terminar sintiendo eventualmente. Bueno, eh, eh, sería normal, no sería completamente normal porque es un ser vivo aunque sea un menor. Entonces, yo yo recuerdo una chica que recientemente me escribió, "Toda la vida me sentí culpable porque yo sentía rico, porque a mí me gustaba y entonces era mi culpa porque me gustó. ¿Y cómo puede ser que yo siento tan chiquita me gustó?" No, pues claro, si te comiste una sopa y te gustó, pues cualquiera de tus sentidos era natural que también reaccionar. Entonces, esto es bien importante porque así cualquier persona que lo viva o lo haya vivido va a dejar de sentir esa culpa, ese rechazo a sí misma o hacia sí mismo por lo que está viviendo, ¿no?
2: Exacto. Una de las cosas que siempre hemos dicho es que el gran triunfo de estos depredadores es hacer sentir a su víctima culpable. Sí. Y muchas veces, así como tú me estás comentando también, a nosotros muchísimas personas nos escriben todo el tiempo tristemente cada vez más y, y, y me impresiona y me entristece la cantidad de personas que confiesan haber sido abusadas por gente muy cercana sí. a ellas e igual una señora de setenta y tantos años me dijo, eh, Poncho, yo sé que estoy a punto de, de morir ¿eh? y, y gracias a ustedes hoy sé que no es mi culpa y puedo morir tranquilo. Eh, wow. Qué importante trabajar en este sentido de la culpa que es como el logro que tienen estos tipos sobre sus víctimas. ¿Cómo ¿Pueden trabajar en eso más allá de la terapia? O, ¿O cómo se les puede hacer entender a estas personas que no son culpables?
3: Pues justamente eso, ¿no? Que, que finalmente puedas separar las piezas, ¿no? Si, si eras menor, pues que da igual cómo hayan sucedido las cosas. Este, no, hay, no hay forma de, de, pues de que puedas sentirte culpable. Es más, si tú me dices, oye, es que yo fui... Y casi, casi me quité la ropa y me le aventé a este adulto. Uh-huh. Yo fui la que me metí a su cuarto. Yo, da o sea, igual, el adulto era el que tenía que decir, no puedo, de ninguna sí. manera. No es que las chamaquillas, ahora qué loquillas. No, 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 eso, eso no funciona así para nada. Y si tú viviste un abuso siendo mayor, porque imagínate cuántas mujeres no viven... Por eso hasta en el Código Penal hasta está tipificado el abuso entre esposo y esposa,
1: uh-huh.
3: la violación entre esposo y esposa. Si tú estás con tu esposo y tu esposo te, te, te obliga, te, te fuerza de manera eh, violenta justamente a través de la violencia física o a través de la violencia moral, sí, ¿no? Pues entonces ¿sabes qué? Yo me voy y ya no te voy a dar dinero y a ver cómo llevas a tus hijos a la escuela y no sé qué. Y, y, y tú terminas cediendo de todos modos es una violación y no estamos hablando de un niño. Entonces, tanto los niños como los adultos podemos tener la capacidad hoy con esta información de decir, a ver, las cosas fueron así y yo sé cómo fueron las cosas. Y entonces puedes soltar, 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 soltar y decir, bueno, eh, fíjate cuántas cosas pueden pasar, ¿no? Pero te digo, eh, importante en los menores. Da igual, da igual, da igual. Y en las personas mayores, todas las personas mayores que han sufrido una violación, un abuso, saben perfectamente cómo fue que ocurrieron las cosas. Y tú nunca eres culpable. O sea, el culpable siempre es el que que comete la acción, el que comete el delito. Si yo te cometo un fraude, Poncho, ¿qué vas a decir? ¡Qué tonto fui! Bueno, no sé si fuiste tonto o no, pero la culpable soy yo. 100%. No sé por qué diferenciamos o creemos que cuando hay algo relacionado con la sexualidad, en el fondo quisiste. ¿Verdad? Porque si es te hizo un fraude, pues nadie duda, nadie dice en el fondo Poncho quiso que le cometiéramos fraude, ¿Verdad? No, sí, nadie
2: dice lo eso. Deseaba.
3: Lo deseaba.
2: Lo deseaba. Que se me
3: puso enfrente para que yo le cometiera fraude. Sí, ahí
2: sí
1: nadie entiende. Ahí sí mete nadie Se mete el dinero
2: y
3: le dice, para mí lo robe! Ay, sí, ¿Cómo que podrías? ¿Sabes qué? Le voy a pasar enfrente a Carla a ver si me hace fraude. No. Y... Si yo lo termino así, aunque fuera así, <risa> yo lo termino haciendo es mi culpa.
1: Sí.
3: No importa que estemos, que tengamos este, suficiente edad para comprender, si yo lo termino haciendo es mi culpa, no la tuya. Idéntico con estos delitos. Si yo soy el que cometo la acción, es
1: mi culpa. La tuya nunca es, ¿no? Y fíjate que, qué importante esto que mencionas, porque hasta hace algunos años Incluso en el Código Civil se establecía que una de las obligaciones de la esposa era cumplir con sus actividades íntimas como esposa. Y si no lo hacía era causal de divorcio. Hoy hemos avanzado y ya no está, pero eso dejaba la puerta abierta a que el depredador cometiera este tipo de delitos con su esposa y ella no pudiera eh, acudir a la autoridad diciendo me abusó porque no finalmente eres la esposa era su responsabilidad
0: The The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of WickDonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Wicked Nuggets, fries, and Sprite ultra powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week. Only at WickDonald's! Ba-da-pa-pa-pa-go! Ba, 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 I participating in McDonald's for a limited time while supplies last. Híjole,
3: es que esas cosas son tremendas. Y, y qué padre, no solamente, fíjense, no, no solamente es importante para la, las víctimas, hombres y mujeres, porque ciertamente las niñas y las adolescentes son las principales víctimas, pero en los refugios de sobrevivientes se trata de personas con los que he tenido pues esta alianza por más de 11 años, eh, pues uno de estos es de niños varones, son niños que son abusados sexualmente, eh, son diferentes formas de explotación las que, las que han vivido, pero la mayoría viene también de un abuso sexual, de, de estos que, bueno, que le llamamos viol- abuso sexual infantil, pero entendemos que son violaciones, ¿no? Nada más para no estar repitiendo la palabra tan uh-huh. que, que realmente resulta invasiva, pero que es así como se llama, ¿no? Sí. Este, y, y algo que es muy grave. Entiendo que, por supuesto, la gran mayoría de los casos de estos abusos, los papás ni siquiera lo saben, ni siquiera lo pudieron sí. detectar. ¿Pero qué pasa con todos esos casos? Que eso es una parte bien dolorosa. donde lo, la, Miren, por ejemplo, hay una activista también sobreviviente de trata de personas que pueden buscar su historia, se llama Norma Bastidas. Ella era una niña y su abuelito era ciego. Y entonces empezó tocándola, así de niñita, porque le decía, es que quiero verte cómo eres, quiero sentir cómo eres, porque como no veo. Y entonces la tocaba todo el tiempo de maneras terribles, hasta que ella va y le dice a su abuelita, abuelita, es que mi abuelito me hace esto. Y la abuelita le dice, ¿sabes qué? Déjalo en paz y deja que haga lo que tenga que hacer, porque es hombre y los hombres no se pueden contener. Y entonces esta niña dice, bueno, pues si pues ya mi abuelito y mi abuelita dicen que esto está bien, pues, pues ya me aguanto, ¿no? Y así, se, o sea, así siguió dejando que esto ocurriera hasta que ella se dio cuenta que estas, estas, eh, estas violaciones no solamente las terminó cometiendo con ella, sino con todas sus primas. Y entonces le dice a su mamá y su mamá, pues digamos que le cree, pero tampoco hace nada. Entonces, ¿qué creen que termina pasando el resto de su vida? Bueno, ahorita ella es una activista, pero el resto de su vida ella sufre todas las formas de violencia sexual existentes hasta que termina siendo víctima de explotación sexual. Pero qué terrible cuando, cuando incluso la familia sabe. Y calla. Y calla. Por eso es importante y siempre hablamos de verdad y justicia, porque la verdad. Es que justamente eso, no solamente eso, ¡ay, qué bonitas palabras! No, verdad es el derecho que tiene la víctima a que se sepa lo que pasó, la realidad de lo que pasó, no lo que se quiere contar de lo que pasó. No de que alguien controle el discurso para que la gente crea que pasó esto. No, que se sepa lo que pasó y que no se minimicen los hechos. No solamente que se reconozcan, sino que no se minimicen, que no se romanticen, que los hechos sean eh, eh, reconocidos tal cual deben de ser. Porque imagínate a esta niña que encima que sabe lo que vivió, encima que sabe que todos saben, se tiene que sentar a comer con su abuelito y todos, ay, del abuelito tan lindo, ay, no, la abuelita monísima nos hace de comer delicioso a todos, un arrocito con mole exquisito, es un amor divina y el encantador y tú ahí sentada con tu cara de no puede ser, la verdad el, la falta de verdad y por lo tanto la falta de justicia es lo que realmente hace que sea violencia de frutos la impunidad. Yo digo que las víctimas tenemos un hueco en el corazón que solo puede ser llenado con verdad y justicia.
2: Oye, Carla, te escucho hablar y en verdad, te juro, te juro, no sé cómo, cómo admiro el hecho de ver cómo con lo que le sucedió logran crear tanto y se convierten en mujeres tan poderosas, tan fuertes, que ayudan a otras. No puedo evitar preguntarte ¿Cómo se logra? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograste tú convertirte en este factor de cambio y de apoyo para tanta gente? ¿Tu familia? ¿Cómo es el apoyo? ¿Cómo se logra?
3: Pues muchas gracias, lindo, gracias por las palabras. Pues mira, en realidad ha sido un proceso muy largo. Yo también siempre digo que las víctimas eh, pues, de delitos de, de esta índole o incluso delitos tan graves... Todos son graves, pero obviamente hay una escala, ¿no? Uh-huh. Y, y la trata de personas y, y otros delitos conexos como los que vivimos. Eh, yo siempre digo que aún si sobrevives te va a costar la vida. Porque en realidad, mira cuántos años han pasado, ¿no? Y, y de alguna manera nos sigue costando la vida. Y nosotros solo somos el reflejo de lo que viven. Todas las víctimas de estos delitos que fueron, que lo están siendo y que lo seguirán siendo. Entonces, para mí, eh, algo que me dio alas, por eso mi fundación se llama Alas Abiertas, son muchas cosas, pero hablando de una de tantas, es... El haberme podido preparar, el haber podido tener 11 años siendo eh, activista, por decirlo así, el haberme graduado como como abogada, el el, el estar estudiando constantemente y el, el poder conocer a tantas sobrevivientes de tantas partes del mundo, hecho que yo pueda poner como armar el rompecabezas de mi propia historia de una forma en el que yo me siento tranquila. ¿Por qué me siento tranquila? Porque no es mi visión de mi sentimiento subjetiva, Mm no es mi visión de cómo, si yo estoy triste, si yo estoy contenta, si yo digo que es esto, si yo me creo con la sabiduría en mi propia opinión, sino con los elementos reales, objetivos, que me hacen poder ver más allá de mis propios sentimientos y entender Realmente las verdades jurídicas que no puedes realmente entender si no te sientas armar el rompecabezas conforme a lo que en realidad está escrito en las leyes, en los códigos, en los tratados. Y entonces tú puedes armar la verdad jurídica y eso de verdad, créeme, te da alas.
2: Oye, Maggie, nos faltan tres minutos ya para esta primera parte de la entrevista. Que ahorita Maggie va a empezar sí. la siguiente parte con su pregunta, que yo estoy seguro que es muy, que es muy poderosa. Y qué importante, Carla, porque tú, creo que lo, tu respuesta ahorita lo que nos dice es información. A través de la información y el entendimiento de qué es lo que sucede, es que se puede tomar esa fuerza para seguir ayudando. Y por eso, para nosotros, es tan importante que alguien como tú. Pueda, pueda estar aquí compartiéndonos todos los conocimientos, porque yo estoy seguro que mucha gente a la que estamos llegando, esta información le puede salvar la vida. Eh, nosotros siempre hemos procurado ser muy empáticos con las víctimas, y lo que sucede es que te conviertes en un lavaimagen, en, eh, en un barbero, en un interesado, en un hipócrita, en un tibio, por el simple hecho de intentar ser empático cuando ahorita lo que está de moda es la revictimización, sí. es con eso con lo que quiero que empecemos la siguiente sí. parte de la, de la entrevista. Ahora resulta que está de moda estar del lado equivocado y convertirnos <ríe> todos... ¡No,
3: hombre! ¿Y si hubieras visto hace 20 años? Sí,
2: no, ahorita vamos a esa parte. Y convertirnos todos, porque todos criticamos a los depredadores, pero cuando la revictimizamos todos, todos nos convertimos en sus depredadores. Sí y todos las volvemos a lastimar, y todos somos una pequeña parte de eso que tanto criticamos. Con esta con esto nos quedó hasta esta primera parte de la entrevista. Eh, estoy muy emocionado, muy contento de, de que sea aquí también, Maggie. Yo sé que estoy bien de la cara, y bueno, se nos acabó el tiempo, pero ahorita regresamos a la segunda parte. <risa> Listo.
1: Price drop, time to shop. Get to a Nordstrom Rack store today for first dibs on new markdowns. Now score even more, up to 70% off brands everyone loves at Nordstrom Rack denim, dresses, sneakers, tops, and more. Plus, get genius deals on jackets, sweaters, and boots for the whole family. Shop your Nordstrom Rack store today and save up to 70% with new markdowns. But hurry, deals this great won't last.
0: The legends are true. We're overwhelming power! The sauce of destiny. Yes!